0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Mój dzisiejszy gość jest przedsiębiorcą właśnie, wykładowcą uczelni łazarskiego, ekspertem do spraw rynku nieruchomości luksusowych, dyrektorem zarządzającym agencji nieruchomości segmentu premium Lions Estate. I Gość dzisiejszego odcinka doradza i pomaga wymagającym klientom w zakupie, sprzedaży i wynajmie apartamentów, domów, rezydencji, czyli przestrzeni luksusowych, wyjątkowych i niebanalnych. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pan Bartłomiej Anusewicz. Witam serdecznie, Panie Bartłomieju.
1: Witam, witam Pana, witam Państwa. Bardzo mi miło.
0: No, dzisiaj temat taki niebanalny dość bo, i może ważny, ponieważ no, można zauważyć, zwłaszcza w ostatnich czasach, że Polacy nie chcą obecnie trzymać pieniędzy w bankach, i starają się lokować je w takie aktywa, które są najmniej wrażliwe na inflację. A nieruchomości według wielu ekspertów są inwestycją, dzięki której można po pierwsze zabezpieczyć swój kapitał, a dodatkowo jeszcze na tym całkiem nieźle zarobić. I ja pozwoliłem sobie ten nasz dzisiejszy odcinek zatytułować w jakie nieruchomości inwestować z zyskiem. No więc, a dzisiaj nie będziemy rozmawiać o inwestowaniu w nieruchomości typu kawalerki czy małe mieszkania, ale o segmencie premium, czyli o tak zwanych nieruchomościach luksusowych. Ja mam tutaj takie pytanie, ponieważ no, nieruchomości luksusowe kojarzą się przeważnie z dużymi pieniędzmi. A jak pandemia wpłynęła na rynek nieruchomości luksusowych?
1: Faktycznie pandemia, mimo że na początku były głosy o, o takie, że rynek nieruchomości się załamie, że ceny będą spadać. I one takie, te głosy przeważały. Na samym początku pandemii, rok temu, jak się rozpoczęła kwarantanna, w mediach pojawiało się sporo takich opinii. Yy, I oczywiście wszyscy odczuwaliśmy jakąś niepewność. No, to było to, nadal jest. Yy, Sytuacja, która jest całkowicie bez precedensu i nikt do końca nie wiedział, jak ona się rozwinie. Natomiast myśmy naszym klientom od początku zalecali jak gdyby powściągliwość, nieodkładanie swoich decyzji zakupowych w czasie i jak gdyby realizowanie tego, co planowali. I, i dzięki temu nasi klienci kupując w tamtym roku nieruchomości, dużo na tym zyskali, bo w tym czasie nieruchomości wzrosły. I jak pokazał tamten rok, Rynek nieruchomości był bardzo ożywiony, rynek nieruchomości premium, zwłaszcza wynika to z wielu czynników. Tak jak pan wspomniał wcześniej, jest bardzo dużo pieniądza na rynku. Ludzie wciągnęli lokaty z banków i, i ten pieniądz chcieli gdzieś ulokować. Nadal chcą go gdzieś ulokować. I tak jak, tak jak już rozumiemy procesy, kiedy jest niepewność, kiedy, kiedy jest niepewność na rynku, szukamy bezpiecznych przystani. Nieruchomości, a zwłaszcza nieruchomości luksusowe w tej roli sprawdzają się wyśmienicie. Zabezpieczają wartość kapitału, tak jak Pan wspomniał, no i dają też zarobić. Chociaż myślę, że dzisiaj największą motywacją właśnie jest zabezpieczenie kapitału, bardziej niż taka chęć zysku. To, to jest to, co my obserwujemy. Nasi klienci w większości kupują dla własnych potrzeb, dla siebie, pandemia przyspieszyła ich decyzję prawdopodobnie w wielu przypadkach. Planowali zakup nieruchomości już od dłuższego czasu i być może to by jeszcze trwało, natomiast biorąc pod uwagę sytuację aktualną, zdecydowali, się to właśnie teraz. I, I myślę, że takie przyspieszenie decyzji jest, jest tym czymś, co powoduje, że tak dużo się dzieje na rynku nieruchomości, a na rynku
0: nieruchomości luksusowych zwłaszcza. Coś mi się wydaje, znaczy, co pan o tym sądzi, bo mamy takiego ministra finansów, który trochę słabo mówi po polsku, i on nakłaniał w ogóle przecież ludzi, i chyba bogaci, z tymi ci Polacy z zasobnymi portfelami, może wzięli to sobie do serca, żeby wyciągnąć te pieniądze nie tylko i wyłącznie z materacy, jaką to pięknie powiedział, ale z banków, no bo ta inflacja, mm -hmm. wie pan, ta Oficjalna jest tam, nie wiem, 4,5% chyba, a ta nieoficjalna to już chyba pod 12% podchodzi rocznie, a mamy pół roku, dopiero, znaczy połowę roku dopiero. I może akurat właśnie te nieruchomości luksusowe są jakimś wyjściem w takiej sytuacji. A czego możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach, skoro pan powiedział, że, że jest tak dobrze, to co, co, co nas czeka w, do końca roku?
1: Znaczy, to oczywiście jest trudne pytanie, i ja nie ukrywam, że jakby nie czuję się komfortowo w jakichś jakich spekulacjach, w przewidywaniu przyszłości. Natomiast patrząc na, na pierwszy kwartał, który sobie podsumowaliśmy, czy już nawet teraz już praktycznie drugi będzie, w tym miesiącu się skończy, no widzimy w wynikach, w wynikach naszej firmy, w aktywności klientów, w ilości zgłoszeń. Ogromną aktywność. Jakby ten rok zapowiada się dużo bardziej, dużo jest więcej transakcji i, i zainteresowania niż wcześniej. Także możemy przewidywać, że, że ten rok będzie dalej obfitował w transakcje, w, w, też, też na pewno w konsekwencji wzrost cen. Tych czynników, które wpływają na wzrost cen jest wiele i, i są nowe, też wynikające z pandemii, chociażby jak zamrożenie lub spowolnienie wydawania decyzji administracyjnych, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, czy inne decyzje, które są potrzebne dla de deweloperem po to, żeby rozpocząć inwestycje, to wszystko jest teraz dużo trudniejsze, dużo dłużej się czeka i to też może być jeden z czynników, który wpłynie na to, że, że będzie mniej inwestycji, które się rozpoczną, w związku z tym no, te, które będą, no, no, będą bardzo pożądane i, i też mogą drożeć przez to. Także tych czynników, które wpływają na wzrost cen jest sporo, także to możemy dość bezpiecznie przewidzieć, że te ceny będą nadal rosły i obserwujemy zdecydowanie, że jest bardzo duża aktywność na rynku, jest wielu klientów, którzy poszukują i kupują nieruchomości, także no przewidywałbym, że to się utrzyma te w tym roku raczej bez wątpienia. Jak dalej? No tutaj już, tutaj już jest ten taki teren, gdzie no mniej komfortowo... No są osoby, które lubią stawiać prognozy yy, i, i może czują ku temu jakieś tam powołanie i predyspozycje, natomiast ja obserwuję po prostu rynek i, i lubię wyciągać takie bieżące wnioski i sobie przewidywać to, co się może wydarzyć na yy, w najbliższej przyszłości i w tym roku myślę, że, że sytuacja będzie... Yy, dla rynku nieruchomości po, bardzo pozytywna, że, że będzie duża ilość klientów, że ceny będą sobie mm, stabilnie rosnąć. Tutaj jest jakby moje takie mm, oczekiwanie tego, żeby te ceny nie rosły zbyt szybko, bo to może być już niebezpieczne i ryzykowne i wtedy faktycznie być może będzie można mówić o jakiejś bańce, która też, mm, to określenie się pojawia mm, Często, nie ukrywam, że nawet byłem, na, byłem zaproszony na wykład do kółka studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie temat był kiedy bańka nieruchomości się skończy i w sumie zaintrygował mnie ten tytuł, dlatego się zgodziłem, żeby tam uczestniczyć, bo chciałem tym młodym ludziom powiedzieć, że to nie jest chyba właściwa perspektywa i myślę, że aktualną sytuację na rynku, którą mamy jest jest zdrową sytuacją. To, to nie jest 2006-2007, kiedy faktycznie napływał do nas kapitał czysto spekulacyjny i, i te ceny rosły bardzo szybko. Całe szczęście to się skończyło. Ten krach, który wtedy się pojawił, to był błogosławieństwem dla, dla, dla nas, dla Polski, bo, bo ceny się zatrzymały w tym czasie, tam były w tym okresie później jakieś tam spadki, nie aż tak duże, ale były. I, i to pozwoliło nam y, utrzymać jednak taką, taką taki zdrową sytuację na rynku nieruchomości w odróżnieniu od kraju, gdzie, gdzie te ceny rosły przez wiele, wiele lat bez, bez kontroli. Y, teraz y, nie tak dawno dopiero wróciliśmy do tego poziomu y, z 2007 roku. On został już przekroczony, natomiast w innych krajach y, ten poziom został przekroczony znacznie bardziej. Dlatego to jest dla mnie kolejny argument y, mówiący za tym, że, że sytuacja rynku nieruchomości, mimo że oczywiście jest stymulowana przez pieniądz na rynku, przez inflację, przez pandemię, przez inne czynniki, to jednak jest to dość zdrowa sytuacja. W mojej ocenie i z moich obserwacji wygląda na to, że większość nieruchomości jest kupowana przez osoby, które kupują na własne potrzeby dzisiaj i, i to, jest, to jest zdrowy
0: proces. Ja też słyszałem ostatnio takie informacje, że Polacy coraz więcej kredytów hipotecznych biorą, a no jak stopy procentowe pójdą w górę, bo mo może być taka sytuacja, no to te ich kredyty mogą no przynajmniej o 50% rata pójść w górę. Ale ja rozumiem, że nieruchomości luksusowych raczej się nie kupuje, chyba na kredyt. Jakie są pańskie doświadczenia w tym obszarze?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie większość transakcji na rynku nieruchomości luksusowych są to transakcje gotówkowe, chociaż też spotykamy się z, z osobami, które są w stanie kupić nieruchomość za gotówkę, natomiast pieniądz jest tani, kredyty są tanie i uznają, że, że na przykład w danej jakiejś tam sytuacji, w której są, jest to dla nich korzystne, żeby wziąć kredyt, mimo że, że mogliby zainwestować w gotówkę. Także to jest dosyć indywidualna decyzja, natomiast zdecydowana większość to są zakupy gotówkowe, czy też posiłkowane kredytem w jakimś, tam, w jakimś tam, w jakiejś części. Faktycznie według danych, które banki podają, rośnie, rośnie liczba udzielanych kredytów i jednocześnie też banki w ostatnim czasie obniżyły wymagania, do przydzielenia kredytów. Z jednej strony jest to oczywiście dobrze, natomiast my, mam nadzieję, że jednak jakby ten wymagany poziom zdroworozsądkowy weryfikowania zdolności kredytowej, udzielenia kredytom osobom, które faktycznie mogą je spłacać, jest konieczny. Nie chcemy mieć sytuacji takiej, jaka była w Stanach Zjednoczonych, gdzie wystarczyło mieć puls i, i się dostawało kredyt i, i to doprowadziło
0: do tego, co doprowadziło. Aha. No Mówimy tutaj o nieruchomościach luksusowych. I najdroższym chyba rynkiem w Polsce jest rynek warszawski no i teraz nie dość, że Warszawa to jeszcze nieruchomości luksusowe no jak, no bo ceny są po prostu kosmiczne jak obecnie sprzedają się takie prestiżowe nieruchomości na, na warszawskim rynku?
1: Przedaje się dobrze. Oczywiście klienci są zorientowani, klienci są wymagający i myślę, że to nie jest tak, że wszystko się sprzeda, że każda inwestycja zostanie od razu roz, 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 sprzedana, natomiast dobry produkt, ciekawe, ciekawe nowe inwestycje czy apartamenty lub domy z rynku wtórnego, które posiadają odpowiednie cechy, są fajnie zlokalizowane, mają odpowiedni standard, Sprzedają się, sprzedają się dobrze, oczywiście to nie można porównywać do rynku popularnego, gdzie, gdzie szybkość sprzedaży jest nie wiem, liczona mniej raz w dniach czy w tygodniach, tutaj ten proces jest dłuższy, natomiast, natomiast myślę, że w wielu przypadkach jest większe zainteresowanie niż podaż. Są konkretne typy nieruchomości, gdzie klientów, którzy, którzy ich szukają jest więcej niż dostępnych ofert na rynku. Mogę tutaj wymienić chociażby duże, kilkusetmetrowe apartamenty w kamienicach, w odrestaurowanych kamienicach, gdzie klientów jest naprawdę sporo, a, a tego produktu jest stosunkowo mało, no bo jednak no pozostałości po, po wojnie, czyli nierozwiązany status prawny, wielu kamienic powoduje, że tak trudno jest te kamienice odrestaurowywać, nabywać je i potem robić z nich przy przywracać im świetność nawet, znaczy podwyższać ten standard, także takie nieruchomości są bardzo pożądane już takim absolutnym myślę, że już top of the top to są apartamenty w kamienicach na ostatnim piętrze z tarasem na dachu i widokiem na panoramę Warszawy i, i fajne jest to, że takie nieruchomości są że dzisiaj możemy kupić nieruchomość która naprawdę przypomina już jakością nie wiem, Londyn, Nowy Jork, Paryż i to wszystko wygląda naprawdę rewelacyjnie i to jest naprawdę dla mnie bardzo taka, daje mi to satysfakcję, że już w Polsce, w Warszawie mamy, mamy taki, taki produkt, natomiast jest to, jest to bardzo rzadkie i tutaj klientów jest zdecydowanie więcej niż ofert na rynku.
0: No właśnie, chciałem się spytać, na jakie, znaczy jakich nieruchomości w ogóle poszukują Zamożni klienci. Na jakie lokalizacje w ogóle zamożni klienci stawiamy, stawiają? Czy to jest tylko Polska, Warszawa na przykład, jakieś dobre lokalizacje? Czy może zauważył Pan też zainteresowanie jakimiś nieruchomościami za granicą właśnie?
1: Jedno i drugie. Może na początku powiem o, o Warszawie. No, jakby Warszawa ma... Kilka dzielnic, kilka lokalizacji, które są już historycznie uznawane jako najbardziej prestiżowe i tak jest, czyli Śródmieście z tą częścią Powiśla, szczególnie Stary Mokotów, Stary Żoliborz, Saska Kempa, to są dzielnice, gdzie ceny są najwyższe, gdzie tych ofert jakościowych jest stosunkowo najwięcej, natomiast jest nadal to gdzieś tam produkt taki dość deficytowy, jest więcej klientów, którzy chcą kupić Niż, niż sprzedać. Coraz częściej też widzimy, że pewnie też w wyniku pandemii część osób zdecydowała się na wyprowadzkę poza Warszawę do okolicznych i to bardzo, bardzo różnie już, nie tylko Konstancji Jeziorna, tylko też zupełnie inne lokalizacje wokół Warszawy i jeżeli wcześniej decyzja o zamieszkaniu pod Warszawą czy pod dużą aglomeracją bardzo często była decyzją taką finansową, czyli tam jest taniej, tam mogę kupić za mniejsze pieniądze większą nieruchomość. Jest to jakiś kompromis, na który, na który chcę pójść, bo, bo mieszkania w innych dzielnicach są dużo droższe. To dzisiaj myślę, że są klienci, którzy nie kierują się kosztem zakupu, tylko własnymi preferencjami preferencjami, które właśnie zmieniły się wraz z pandemią, gdzie doceniliśmy możliwość łatwego dostępu do terenów zielonych, mniejszej gęstości, gęstości zaludnienia, większej przestrzeń życiowej też, no bo faktycznie no jakby nie ulega wątpliwości, że ceny nieruchomości pod Warszawą są tańsze niż, niż w samej Warszawie, także możemy kupić większe nieruchomości i, i ta pandemia gdyby uzmysłowiła ludziom, że jak mają już spędzać czas zamknięci w swoich mieszkaniach i, i pracować, dzieci uczyć się Mieszkaniach, no to wolą, wolą już kupić nieruchomość pod Warszawą i myślę, że, że to może się utrzymać, tak samo jak może się utrzymać praca zdalna, która, która właśnie to wszystko zmienia. Bo jeżeli ktoś dzisiaj miałby codziennie dojeżdżać do pracy z pod Warszawy, no to, no to dlatego wybrał wcześniej mieszkanie, nie wiem, na Mokotowie czy w śródmieściu. Natomiast jeżeli okazało się, że w większości firm praca zdalna jest możliwa, mimo, że wcześniej może nie była nawet w ogóle rozpatrywana, no to dzisiaj można, można mieszkać gdziekolwiek i, i dojeżdżać do pracy w wybrane dni, w jakimś systemie hybrydowym czy całkowicie zdalnym. Także myślę, że, że to może wpłynąć na to, że też inne lokalizacje niż te tradycyjnie yy, najbardziej pożądane będą, będą coraz bardziej yy, poszukiwane. Odpowiadając na tą drugą część pytania faktycznie obserwujemy również duży wzrost zainteresowania Polaków zakupami nieruchomości za granicą i tutaj ta motywacja jest, ich jest kilka, myślę, że, że już nie wszystko musimy sprowadzać do tego, że, że to pandemia spowodowała to, że kupujemy za granicą, Kupowaliśmy już wcześniej, jest to moim zdaniem taki naturalny rozwój, Polska jest krajem, który się rozwija, który się bogaci, nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne i to jest taka naturalna konsekwencja tego, że po prostu nas stać. Wcześniej jeździliśmy na wakacje już po całym świecie, po Europie, a dzisiaj mówimy, ok, możemy sobie kupić nieruchomość gdzieś, nie wiem, w Hiszpanii czy w Chorwacji i jeździć do siebie. Możemy też na tym zarabiać, bo te kraje oferują możliwość bardzo przewidywalnego wynajmu tych nieruchomości, no bo tam jak gdyby ludzie jeżdżą i te można wynajmować, także, także jest to też taki trend, który zauważyliśmy i który wpłynął na to, że my również jako biuro nieruchomości zaczynamy takie nieruchomości za oferować.
0: Aha. No to nie jest chyba łatwy kawałek chleba, bo to trzeba mieć. No, znaczy zwłaszcza jak się zarządza taką agencją nieruchomościami premium, no tą agencją nieruchomości premium, no to są pewne wyzwania, tak? to nie wiem, klienci specyficzni z grubszym portfelem to mają większe wymagania. Nie wiem, z jakimi wyzwaniami Pan się musiał zmierzyć w czasie tej pandemii?
1: Myślę, że jak gdyby wyzwania z zarządzaniem firmą, no to one były, są i będą, zależnie od pandemii, chociaż pandemia faktycznie no, była takim testem. I dopiero po fakcie myślę, że zdałem sobie sprawę, że, że, to, że to był jakiś proces, który które robiliśmy intuicyjnie, chcąc zaopiekować się naszym zespołem w czasie pandemii, zaopiekować się naszymi klientami, którzy również zostali postawieni w trudnej sytuacji, zwłaszcza mam na myśli właścicieli nieruchomości, którzy, którzy z nami pracują, którzy nam zaufali, którzy też nie widzieli co będzie. Także w czasie, w czasie tej kwarantanny, w tamtym roku, kiedy faktycznie to był ten taki najtrudniejszy czas dla nas wszystkich. No jakby były zwyczajne, czysto ludzkie obawy, co będzie, jak, jak to wpłynie na, na nas, na nasze zdrowie, na zdrowie naszych bliskich. Oczywiście też jak to wpłynie na biznes, na nasz biznes. Także tych obaw było naprawdę dużo i ja tak samo jak, jak myślę wszyscy, miałem te same obawy. Natomiast bardzo szybko, jak gdyby, zdecydowaliśmy, zdecydowałem z moim zespołem, y, że musimy przejąć kontrolę. I nawet tak sobie już właśnie po fakcie, no bo nie ukrywam, że w, w trakcie tego wszystkiego no to po prostu to było takie y, nie jest to spontaniczne, ale jednak takie po prostu działanie, po prostu przejście do działania, gdzie dopiero po fakcie sobie za, zrobiłem analizę, ile rzeczy wykonaliśmy i faktycznie to, to myślę, że dość dobrze nam to poszło, bo, bo zaopiekowaliśmy się ludźmi, Wprowadziliśmy różne działania mające na, na celu podtrzymanie kontaktu, czyli spotkanie online. Wprowadziliśmy konkretne zadania i cele, które im zlecaliśmy, żeby po prostu zająć im czas, zająć im głowę, dać im coś do zrobienia. Ukierunkowaliśmy też część tych zadań na, na kontakt z klientami, żeby oni się odzywali do swoich klientów, żeby poza jakimś takim firmowym mass-mailingiem, który też wysłaliśmy jako analiza sytuacji do klientów, to też prosiliśmy naszych radców o to, żeby po prostu dzwonili do osób, które znają, żeby zwyczajnie rozmawiać, uspokajać i, i dawać jakiś feedback z tego, co, co obserwujemy, no bo powiedzmy na początku faktycznie ten rynek zamarł. Pierwsze dwa, trzy tygodnie to, to po prostu nic się nie działo. Jeżeli nawet były umówiane prezentacje, to one zosta, zostały, w większości były odwoływane. Ludzie się bali, po prostu mówili, ja, ja nakapuję dzisiaj to spotkanie, bo, bo, bo po prostu nie, ja mam obawę, nie chcę się spotykać. Także to był ten czas takiej niepewności, Natomiast zaraz potem zaczęło się coś dziać. Myśmy mieli kontakt z klientami, kontakt z rynkiem i chcieliśmy się tym dzielić właśnie z właścicielami nieruchomości, żeby dać im jakiś feedback, dać im jakąś perspektywę. Y Spotkania z zespołem, regularne, online, z zespołem, indywidualne spotkania z osobami, które sobie zdiagnozowaliśmy, że które wymagają więcej opieki, bo było widać, że sobie gorzej radzą z tą sytuacją, także no, szereg, szereg inicjatyw i działań po prostu robionych bardzo intuicyjnie, które po fakcie, jak sobie to przeanalizowałem, pokazały, że... Że myśmy przyjęli kontrolę po prostu nad sytuacją, że zamiast przeczekać to, ja sobie nawet tak nazywam, że myśmy zaatakowali w ogóle tę całe, tą całą pandemię, bo, bo w tamtym roku myśmy podwoili zespół. Czyli to był bardzo aktywny czas. Myśmy realizowali sobie nasz plan na to, że chcemy zespół zwiększyć, bo to był nasz plan, który mieliśmy zrobić od początku roku i pandemia tego nie zmieniła. Mimo, że oczywiście na początku były było obawy, no to. Przyszliśmy do działania. Bardzo ciekawy, nie ukrywam, że bardzo ciekawy okres. On przecinał swoją cenę. Ja, ja myślę, że gdzieś tam emocjonalnie też to wszystko odreagowałem, bo poczucie odpowiedzialności za, za zespół, za ludzi było ogromne. Ale, ale był to bardzo owocny czas, bo też skorzystaliśmy z pomocy psychologa biznesu, który nam pomógł przeorganizować naszą strukturę w firmie, wprowadziliśmy nowe role. Podzieliliśmy zespół na mniejsze, na mniejsze teamy, po to, żeby każda osoba w zespole miała lepszą opiekę niż w takim zarządzaniu um, odgórnym, gdzie jakby miałem poczucie, że mimo że ja się staram, żeby każdemu dać, dać uwagę, wsparcie i pokierować go, no to, 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 to to się nie sprawdza. Tutaj, tutaj powinny być te relacje bliższe powinny być mniejsze, mniejsze zespoły. I, I nam się udało to wszystko zrobić. Tak naprawdę, może no, może powiedzieć, jak nawet schod był pod kątem organizacji i wprowadzenia różnych procesów w firmie. Już pomijając jakby sam ten, ten moment taki trudny um, tego zarządzania um, niepewnością na początku, to, to wszystkie kolejne rzeczy, które robiliśmy, były takim przyjęciem kontroli nad sytuacją i zaatakowaniem tej pandemii w sposób taki, jakby agresywny, można powiedzieć. I to był dla nas bardzo dobry rok pod kątem też
0: biznesu. Tak, słucham pana i muszę panu powiedzieć, że no jest znaczy mało takich szefów firm, którzy potrafili tak dobrze sobie poradzić z tą sytuacją, i zarówno z klientami zewnętrznymi, jak i z tak zwanymi klientami wewnętrznymi, czyli zespołem. Trzeba mieć pewne cechy dobrego lidera. Ja zawsze powtarzam, że, że menadżerem robią nas nie wiem, dyrekcja, rada nadzorcza. A liderem robią nas, tworzą nas serca i umysły ludzi. I teraz pytanie do Pana. Czym charakteryzuje się według Pana dobry lider z Pańskiej perspektywy i z perspektywy tego, co Pan przeżył? Tak? Czyli, tak, de facto, jaki jest przepis na sukces?
1: Hmm. Nie mam przygotowanej odpowiedzi na, na takie pytanie.
0: Myślę, że. To, to może na to pierwsze pytanie. Czym charakteryzuje się dobry lider?
1: Dobry lider musi wciągnąć ludzi wciągnąć ludzi w zrozumienie tego, co robimy, dokąd zmierzamy, przekazać cel, przekazać to, co chcemy osiągnąć. Idealnie, gdyby udało, mu, gdyby udało się osobie, która przewodzi wciągnąć ludzi we współdecydowanie w tym, co chcemy osiągnąć, bo wtedy ta identyfikacja jest znacznie większa i ona jest niezbędna, żeby, żeby realizować cele, żeby realizować misję firmy. Myślę, że dobry model musi wyważyć, znaczy musi słuchać ludzi, musi uwzględniać ich zdanie, ale musi gdzieś tam wyważyć gdzieś granice pomiędzy koncentrowaniem się na tym, a na realizacji tego, co jest do zrobienia. Bo, bo jednak zespoły zawsze są bardzo złożone. U nas w firmie robimy wszystkim testy na testy kompetencyjne pod kątem kolorów. Nie wiem, czy pan, czy pan zna to klasyfikacje czerwony, żółty, zielony, niebieski. To
0: tak, ma, to ciekawe. Tak, tak,
1: tak. I, i, I robimy wszystkim nowym osobom, zrobiliśmy sobie wszyscy cały zespół ma, ma to zrobione. I naprawdę widać, jak różne potrzeby mają osoby o różnych charakterach, o różnych temperamentach. I to nam bardzo pomaga. Myślę, że jak gdyby to jest jedna z rzeczy, która bardzo, bardzo ułatwia komunikację, bardzo ułatwia unikanie błędów. Bo jeżeli ktoś komunikuje się w swoim stylu, w swoim kolorze, to bardzo często osoby o, innej, o innym temperamencie, o innym charakterze mogą się przestraszyć. Na przykład czerwonego, który cele, realizacje i, i takie zmiany i agresywne działanie, no to osoby zielone się w tym czują niepokój, bo, bo jakby poczucie bezpieczeństwa dla nich jest jednym z większych priorytetów. Także myślę, że na przykład ta wiedza, którą jakieś dwa lata temu gdzieś sobie zgłębiliśmy w firmie i, i dzisiaj pod według tego dobieramy też zespół, sprawdzamy kogo mamy i myślę, że to też wpływa na, na jakość komunikacji. Natomiast porozmawiajmy jeszcze, bo tak jak gdyby myślę, że trochę uciekłem od tego pytania w, w jakiś jeden obszar tych testów kompetencyjnych, natomiast może wróćmy jeszcze do, do tego, co Pan pytał. Może, może
0: Pytałem się o... Pytałem się o to, czym charakteryzuje, czym charakteryzuje się dobry lider i ostatnio, znaczy jakiś czas temu odkryłem takie badania, które były przeprowadzone przez twórców strategii Błękitnego Oceanu, Chamkin Kim i taki Azjata i René Mayburn, kanadyjka. Oni robili takie badania dla Instytutu Galupa i spytali doskonałych liderów, bardzo dobrych liderów o ich sposób na sukces. No i okazało się, że ci doskonali liderzy wyznali, wyznawali taką regułę 3E. Ja powiem to po polsku, więc po pierwsze to było zaangażowanie poprzez konsultacje ze swoimi współpracownikami. No i takie pytanie, kiedy, kiedy na przykład w jakichś tam innych firmach, przyszedł szef do, do, do swojego pracownika i powiedział coś takiego, słuchaj, wiesz co, chcemy dokonać takiej takiej zmiany. Co ty o tym sądzisz? Bo jest to dla nas ważne. Nie? Kiedy, kiedy, kiedy to było w ogóle? Kiedy coś takiego miało miejsce? Czyli zaangażowanie poprzez konsultowanie się, poprzez konsultacje. Drugi punkt, e, to było wyjaśnianie, bo ludzie bardzo często nie wiedzą, po co oni to robią w ogóle. No, czyli jeżeli wyjaśniamy ludziom, do czego dążymy, no to jakoś to zaangażowanie jest większe. No i, i trzeci element, na który kładli nacisk ci dobrzy liderzy, to była jasność oczekiwań, bo ludzie bardzo często nie wiedzą, czego się od nich o, o, oczekuje. I ja często z moimi klientami robię taki, taki eksperyment, że pytam się ich, czego oni oczekują od tych swoich pracowników no to muszę panu powiedzieć, że odpowiedzi bywają różne tak? i trzeba mm -hmm. przeprowadzić jakby rozmowy z, z nimi, żeby dla każdego pracownika ustalili, tak, czego tak naprawdę oni oczekują od tego pracownika. Także te trzy, te trzy elementy ponoć powodują to, że ludzie są bardzo mocno zaangażowani w to, co robią. No i tak jak słucham pana, to najprawdopodobniej właśnie te elementy zostały zastosowane tutaj. I mhm. ciekaw, ciekawe jest to, że większość przedsiębiorców no, którzy w trudnej sytuacji byli, bardziej zwalni zwalniali swoich pracowników, a nie zwiększali ich zespół. A panu to się udało. No, także no, tak korci mnie, żeby się zapytać, jaki jest pański przepis na sukces. Czy mógłby pan się podzielić? Bo jakby na przykład postawić pana na ta w takiej roli mentora i przyszedł do pana na przykład jakiś młody, nie wiem, mój, mój student na przykład zarządzania i mm. mówi, panie prezesie, Niech mi Pan tak z ręką na sercu powie, co ja tak naprawdę powinienem zrobić w życiu, na, na czym się skupić, jakie kompetencje nabywać. To co by mu Pan powiedział?
1: Zbyt trudne pytanie, natomiast powiem, powiem Panu to, co mówię mojemu synowi, yy, który jest takim studentem, tak jak, jak, jak Pan ma studentów u siebie yy, na uczelni, to, to ten... Ten mój syn to jest taki, taki dla mnie ktoś, kogo, komu chcę przekazać fajne postawy i fajne wartości, y, którymi miałby się kierować w życiu. I kazałem mu się nauczyć na pamięć y, słów y, Walta Disneya Whatever you do, do it good. Uh -huh. Do it so good, when the ad... to możesz po polsku, bo też sobie to przetłumaczyłem, nie spotkałem tego po polsku. Czyli cokolwiek robisz, rób to dobrze. Rób to tak dobrze, że jeśli ktoś to zobaczy, będzie chciał przyjść ponownie i zobaczyć, jak robisz to jeszcze raz. I przyprowadzi innych ludzi, żeby pokazać im, jak dobrze robisz to, co robisz. I, I to jest coś, co myślę, że jest takim przesłaniem, które można dać pana studentom, czy ja swojemu dziecku, bo to jest, to jest właśnie angażowanie się w to, co robię. Cokolwiek to jest, to może być prosta czynność, natomiast jeżeli zrobimy ją dobrze, to ktoś nam da kolejną szansę. Będzie chciał zrobić z nami coś nowego, nowy biznes, czy dać nam nowe zlecenie i nie ma znaczenia, czy to jest, nie wiem, na tym dużo zarobimy, czy nie, cokolwiek robisz, rób to dobrze. I, I to jest coś, co jemu wpajam i to jest coś, co jest taką mantrą, którą powtarzam, którą chcę, żeby on pamiętał, żeby to była jedna, jedna z lekcji, która mu zostanie na całe życie, bo no, dzisiaj jest dzieckiem, ma 14 lat, natomiast myślę, że... Yy, nawet teraz, jeżeli robi coś, niech robi to dobrze. Jeżeli to mu zostanie, to myślę, że ten sukces jest jakby już konsekwencją tego.
0: No, To są pewne dobre nawyki, których, które warto nabywać. Jeszcze Brian Tracy powiedział kiedyś coś takiego, że rób trochę więcej niż od ciebie wymagają i tym się będziesz różnił od innych ludzi L rób po prostu trochę więcej tak? I, i to się tyczy i ludzi, którzy pracują gdzieś i, 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 i też um, przedsiębiorców którzy pracują dla klientów swoich rób trochę więcej niż od ciebie wymagają Panie Bartku, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo fajna myśl. Bardzo dziękuję za to spotkanie. No, trzymam kciuki za dalszy rozwój biznesu i coś mi się wydaje, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo z ogromną przyjemnością pociągnąłbym Pana za język jeszcze za jakiś czas. No i zobaczymy, jak ten rynek nieruchomości premium będzie rozwijał. Bardzo Panu dziękuję i do zobaczenia bardzo, następnym razem. Bardzo
1: dziękuję również. Też czuję niedosyt i bardzo chętnie wrócę do rozmowy. Także bardzo miło mi się rozmawiało i do zobaczenia, do usłyszenia.